0: Muy buenas, bienvenidos al podcast humanitario, en donde les hablaremos sobre algunos puntos de vista del proaborto versus el pro-vida, uno de los temas más controversiales a nivel mundial y nacional. Los estaremos acompañando liceo Gómez, José David Marín y mi persona, Adriano Olguín. Hoy vamos a conversar de un tema polémico que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo atrás, sea por iniciativas de liberación, de prohibición o de revisión de la legalidad vigente. El tema es el proaborto versus prohibida. Pero rechazar el aborto bajo la consigna prohibida no significa tener el monopolio de defensa de la vida. Es decir, todos somos prohibida y pro autonomía, y no es por aquí que cruza la polémica del aborto.
1: Bueno, ahora empezaremos el conversatorio que abarca temas sobre el pro aborto y el pro vida. Comencemos con la primera pregunta.
0: ¿El aborto es un alivio o está en contra de la vida?
2: Adrián, primero cabe aclarar que no se está asesinando un bebé, es decir, el aborto no está en contra de la vida. El aborto es un proceso seguro médicamente, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Entonces hay que recordar que primero hay un cigoto, luego un embrión, luego un feto y nace un bebé. Lo que se está haciendo es interrumpir el embarazo voluntariamente. El aborto generó un enorme alivio para una mujer que tuvo que recurrir como una alternativa o último recurso. Evidentemente no es una decisión fácil de tomar, pero creo que como mujeres tenemos el derecho de realizar un proyecto de vida y tener acceso a una maternidad deseada.
1: Bueno, la siguiente pregunta es, ¿si estuvieras embarazada, abortarías si te hubieran violado?
2: José, claramente abortaría, ya que la violación está dentro de las tres causales para abortar legalmente, siendo un derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual fue reconocido como tal por la Corte Constitucional Colombiana mediante la sentencia C-355 de 2006. Cabe resaltar que si fuera en este momento de mi vida, también afectaría mis planes de estudio. Es importante añadir que en Colombia el año pasado 5.573 niñas entre los 10 y 13 años quedaron embarazadas tras ser violadas. Un caso en específico es la historia de Camila, con solo 12 años, vivió el error del abuso sexual en su propia casa. Su pesadilla se inició a esa edad, cuando su padre la amenazó para que no contara lo que le hacía. Hubo miedo y silencio hasta que un año después, producto de las violaciones, quedó en embarazo. Cuando sumaba 10 semanas de gestación, Camila fue remitida a un hospital por complicaciones de salud, Pese a que la niña podía acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, dos hospitales se negaron a practicarla, alegando que no tenían las condiciones técnicas y que los médicos se declararon objetores de conciencia. Solo después de una orden judicial y de la intervención de la mesa por la vida y la salud de las mujeres, la niña pudo interrumpir su embarazo en un hospital público de Bogotá. Tenía 20 semanas de gestación.
0: ¿Por qué cree que es mejor anteponer la vida de su bebé por la suya?
2: Adrián, eh, lo que yo entiendo, eh, pues, referente a tu pregunta, es que el bebé está a punto de nacer o incluso ya nació y por tanto ya tiene vida. Personalmente, siendo una maternidad deseada, sí le daría prioridad a la vida del bebé antes que a mí. Además, quiero aclarar que no estoy en contra del derecho de la vida de un ser humano.
1: Vale, la siguiente pregunta es, ¿en casos donde se hable netamente de proaborto, apoyarías?
2: José, sí lo apoyo totalmente, ya que defiendo la idea de que las mujeres tenemos el derecho a elegir la maternidad. Pienso que el aborto debe ser permitido de forma libre en plazos razonables. Además, que sea una decisión más no un delito y eliminarlo totalmente del Código Penal en Colombia.
0: ¿En los casos en donde se hable netamente de ProVida, apoyaría?
2: Adrián, sí apoyo el derecho a la vida de un bebé, pero no estoy de acuerdo con el movimiento ProVida el cual le dan prioridad al derecho a nacer antes que al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. El proaborto no está en contra de la vida, ya que primero existe un cigoto, luego un embrión, luego un feto, el cual es una promesa de vida, lo explica la feminista Florent Thomas. Es decir, el embrión o feto no está lo suficientemente desarrollado para equiparlo a una persona.
1: Si estuviera tu vida en peligro, ¿abortarías?
2: José, si hay un riesgo de salud o de peligrar mi vida, personalmente no abortaría, ya que evidentemente primero está la vida de la mujer. Pero sí revisaría que la información que me brinda la EPS o el médico particular sea verídica, es decir, que mi vida se encuentre realmente en peligro en caso de abortar. El aborto generalmente, vuelvo y repito, es un procedimiento seguro. En Colombia, el 80% de los abortos se hacen en los tres primeros meses. Por tanto, es necesario estar informadas y asegurarnos que se cumplan nuestros derechos a un aborto seguro. Es decir, las identidades de salud están obligadas a hacer un aborto cubierto, ...por el sistema de salud, brindarnos la mejor información y que no se niegue el servicio de la EPS.
0: Según la ley colombiana, es permitido abortar si el feto naciera con una malformación. Si estuvieras en este caso, ¿lo harías?
2: Adrián, sí está permitido cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida ya que es una de las tres circunstancias permitidas por la corte constitucional colombiana mediante la sentencia c-355 de 2006 si se me presentara el caso obviamente lo haría con el fin de evitar las malformaciones congénitas del bebé en colombia y en varios países se presenta este tipo de casos en popayán cauca hace dos años hubo un caso en que por malformaciones en el feto la mujer con zika de 18 años y con siete meses de gestación tuvo que abortar
1: bueno lisset ahora nos gustaría saber qué opinas sobre el aborto clandestino
2: bueno José, pienso que la prohibición del aborto genera abortos clandestinos la cual son absolutamente peligrosos para la salud de las mujeres incluso en colombia en el año 2019 las noticias informaron que cerca de 70 mujeres mueren anualmente en Colombia por abortos clandestinos y de los 400.000 abortos que se realizan en Colombia cada año, solo entre el 8 y el 10% se hacen en instituciones sanitarias con garantías de calidad.
1: Finalmente, Queremos transmitir a todas las personas que nos escucharon que dar una opinión es necesario. Podemos estar en desacuerdo frente al aborto y otros temas, pero invitamos a informarnos, a no creer en mentiras o mitos sobre, sobre el tema y que cada mujer pueda decidir si quiere o no
0: una interrupción del embarazo. Esperamos que este podcast sea de su agrado y que podamos sin duda cambiar la perspectiva de algunas personas. Hasta luego y muchas gracias por escucharnos.
1: Bueno, ahora empezaremos el conversatorio que abarca temas sobre el proaborto y el pro vida. Comencemos con la primera pregunta.